0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen diskutiert Podcast-Hosts. Werden wir in der Zukunft alle als Freelancer arbeiten und somit als selbstständige Unternehmen am Markt agieren? Um genau dieses Thema handelt unser heutiger Podcast. Zunächst sprechen wir über Freelancing, Segen oder Fluch und als zweites Thema haben wir Frugalismus und Minimalismus vorbereitet. Nun direkt die erste Frage an dich, Jonathan. Hast du schon jemals mit Freelancern zusammengearbeitet?
1: Ja, also ich habe schon mit Freelancers äh, zusammengearbeitet für äh, unterschiedliche äh, private Projekte, wo ich äh, gemacht habe. Und bis ja sagen wir mal der, der größte Teil von diesen Erfahrungen sind durchaus positiv wo ich gemacht habe. Das sind halt bei bei diesen Projekten wo ich gemacht habe, sind das Personen eigentlich von der ganzen ganzen Welt gewesen, das sind eigentlich alles Arbeiten gewesen, wo man am Computer direkt erledigen konnte mit dementsprechend einem Internetzugang und äh, hierbei habe ich Plattformen wie Upwork und äh, Fiverr benutzt. Das sind sozusagen die zwei bekanntesten Freelancing-Plattformen. Eine Art Vermittler, also wo man einen Auftrag hineintun kann und dann bewerben sich Freelancer, Personen, die selbstständig arbeiten, bewerben sich auf diese Jobs und dann kann man eigentlich dann die Auswahl äh, an, anzufangen zu machen. Und da habe ich eigentlich mit, mit Personen aus der ganzen Welt, wie bereits gesagt, zusammengearbeitet, also Personen aus Indien, aus der Ukraine, aus Deutschland. Und ja, das zeigt, zeigt das halt wirklich auf, man kann die der, der globale Auswahl hat man dann zur Verfügung. Man kann eigentlich mit jedem Menschen auf der Welt zusammenarbeiten durch Freelancing, wo natürlich auch große Vorteile mhm. und Nachteile gibt. Hast du schon mit Freelancern zusammengearbeitet?
0: Also ich persönlich habe noch nicht sehr häufig mit, mit Freelancern zusammengearbeitet. Ähm, allerdings, wenn man natürlich in einer internationalen Firma tätig ist, dann hat man so oder so den Bezug zu, in, zum internationalen Arbeitsmarkt. Von daher ähm, habe ich natürlich schon auch äh, Erfahrungen im internationalen Kontext bereits sammeln können. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas anderes, ob jemand wirklich bei der Firma angestellt ist oder mhm. als auf, auf die also für die eigene Tasche auf eigene auf eigene Faust ähm, arbeitet. Mhm.
1: Vielleicht können wir den Begriff Freelancing noch ein wenig definieren, genau. Also Freelancing ist dem Sinn, wenn man eben nicht irgendwo fest angestellt ist, sondern man als Selbstständiger Projekte Aufträge Erledigt. Das können unterschiedliche Dinge sein, also es kann von Schreiben von Artikeln sein, das kann von Recherchearbeit sein, das kann von Programmieren sein, wo eigentlich bekannt oft auch ist, oder kann natürlich auch für Uber fahren, also für die Plattform Uber, dass man hier unterwegs ist als Selbstständiger oder für irgendwelche Delivery-Services das, das macht es eigentlich aus, dass man keinen festen Arbeitsvertrag hat und dadurch mehr Freiheiten hat. Wo siehst du die Vorteile beim Freelancing?
0: Ja, also e einer der größten Vorteile ist natürlich, dass man unabhängig handeln kann. Man ist quasi sein eigener Chef. Man kann sich die Zeit selbst einteilen. Ähm, man ist auch nicht an einen Arbeitgeber gebunden. Ich denke, das sind äh, sicherlich Punkte, die für viele, die sich dazu entschließen, ein Freelancer zu werden, ähm, im Vordergrund stehen. Auf der anderen Seite ähm, genießt man natürlich mehr Freiheit, Prioritätensetzung, die Einteilung der Arbeitszeit, wie schon erwähnt. Man, wie du schon gesagt hast, sind halt viele Freelancing-Jobs auch ähm, von, also halt Ortsunabhängig ähm, erledigbar. Von daher spielt es keine Rolle, ob man sich in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich oder auf den Malediven oder in äh, Thailand befindet. Von daher ähm, genießt man natürlich schon ähm, eine gewisse Freiheit, die man als Arbeitnehmender in der Regel nicht hat.
1: Genau. Ich habe noch zwei Ergänzungen vielleicht dazu. Also ein Großer Vorteil ist halt oft, man kann direkt starten, in dem Sinn. Also wenn man einen Job, einen Auftrag im Internet sieht, muss man sich darauf bewerben und kann direkt losstarten. Also oft sind bei diesen Freelancing-Aktivitäten kein langer Bewerbungsprozess dahinter. Oft, oder ist natürlich ein großer Auftrag, kann es natürlich auch wieder eine, eine Unterschiede geben. Aber bei kleinen Aufträgen, da ist das, das Vergeben der Jobs oft sehr schnell da es sich auch um kleine Summen handelt und man braucht grundsätzlich keinen Abschluss, also jeder kann direkt starten, man, man muss für sich selber diese Aufträge reinholen, aber man braucht keinen Master Degree oder irgendwie so etwas, das ist ein Vorteil und für Auftraggeber ist es halt oft der Vorteil, eben dass sie auch die Flexibilität haben, also sie müssen nicht jemand einstellen, Sie haben, sie können den auf Stundenbasis dem Sinn bezahlen, oft tiefer im Lohn, weil sie eben im Ausland, weil diese Person im Ausland leben und dementsprechend der Stundenansatz tiefer ist. Und ja, das, das, das ist sicher auch ein, ein Punkt, wo für viele Unternehmen attraktiv ist, mit Freelancern zusammen zu, zu arbeiten. Mhm. Wo siehst du die Nachteile beim Freelancing?
0: Ja, also viele äh, Personen, die sich dann wirklich dazu entschließen, als Freelancer zu arbeiten, unterschätzen mit großer Wahrscheinlichkeit den, den, den zeitlichen Aufwand, der wirklich dahinter steckt. Man ist halt wirklich letzt, letzten Endes ähm, als eigener, also als selbstständige Person unterwegs und man muss dafür sorgen, dass das Auftragsbuch gefüllt ist. Das kann halt ab und zu auch mal dazu führen, oder ich kann mir vorstellen, dass das dazu führen kann, dass man auch mal mehr als 8,5 Stunden arbeitet. Ähm, der, ein weiterer Punkt ist dann sicherlich ähm, jetzt eher auch aus rechtlicher Perspektive in der Schweiz, also, ähm, die, also bezüglich der Vorsorge. Ähm, man muss... Also man, man ist als, natürlich als selbstständiger auch pflichtig in der Schweiz und muss dafür sorgen, dass man ähm, sich selbst registriert. Falls dies nicht geschieht, kann es sogar sein, dass eine, also von der Ausgleichskasse eine Umqualifikation in eine unselbstständige Erwerbstätigkeit erfolgt. Und weswegen dann letzten Endes der Arbeitgeber die ausstehenden AV-Beiträge, äh, auch Unfallversicherungsbeiträge und Pensionskassenbeiträge nachzahlen muss. Also da ist es sicherlich wichtig, dass man sich ähm, eigenverantwortungsvoll ähm, darum kümmert, dass, dass die AV geklärt ist und die AV-Beiträge erfolgen. Okay. Dann vielleicht ein weiterer Nachteil ist halt generell wirklich auch die Vorsorge, wie ich schon kurz angerissen habe. Ähm, man muss halt schon schauen, dass man nicht nur durch die Runden kommt, sondern auch einen gewissen Teil ähm, im Rahmen eines Sparplans anlegen kann, sodass man dann wirklich mit, ja, ich sage jetzt mal, 65 oder ja, wie, mit wie vielen Jahren dann letztendlich auch immer ähm, in Rente gehen kann. Und man trägt natürlich das unternehmische Risiko. Also sprich, auch wenn man krank ist, hat man ja. keinen Anspruch auf einen Urlaubs-, auf Urlaubstag, besser gesagt auf einen Krankheitstag, sondern man trägt dann halt wirklich die Kosten voll. Richtig. Ich weiß nicht, wie siehst du, wie siehst du das jetzt auch ähm, ja. im, 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 Hin, im Hinbezug auf die Nachteile?
1: Ja, du hast schon sehr wichtige Nachteile. Besprochen jetzt, was ich noch aufgeschrieben habe bei den Notizen bei mir ist, man bei, bei der Definition des eigenen Stundenlohns. Ich denke, da machen oft viele eben den Fehler und berücksichtigen nicht alle Kosten. Also hier hat man eben zu einmal die Abgaben, wo man eigentlich selber dann machen muss, also eben für Urlaubstage einen, einen Teil vom Stundenlohn den Anteil hineinrechnen für Krankheitstage, für die Pensionierung, aber auch Sachen wie Strom, Raumkosten, weitere Versicherungen, dass man das auch im Stundensatz mit einberechnet. Ich denke, Das ist auch sehr wichtig. Und ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, wo solche Freelancing-Jobs machen. Und ich denke, es ist auch oft schwierig, an Aufträge mhm. zu kommen. Also, ähm, man, also ich, ich nehme mal ein Beispiel, ich sage mal, ich wäre ja als Freelancer unterwegs, als Schweizer, wo ich in der Schweiz lebe. Und da muss ich auch einen sehr hohen Stundenansatz für mich definieren. Sonst komme ich nicht über die Runden. Aber jetzt in diesem Moment, wo ich auf solchen Plattformen bin, konkurrenziere ich gegen alle, auf dieser Welt sozusagen gegen alle Personen, die auf dieser Plattform sind. Also das heißt, ich muss gegen den Inder konkurrieren, ich muss gegen die, die Person aus Polen, aus Deutschland konkurrieren. Und das ist ein enormer Druck und kann auch ein enormer Druck auf die Preise, dementsprechend auf den eigenen Lohn sein. Und das, das macht es sehr schwierig, wenn man gegen die ganze Welt sozusagen einzelne Aufträge Jobs dann, ja man muss sich dann um diese kämpfen und dann ist halt wirklich die Frage nehmen wir an, dass jede Person das so Freelancing machen würde ob dann das wirklich jeder für sich selbst kann, also solche Aufträge annehmen, die ganze Verwaltung, Buchhaltung und so weiter also man wird von einem Angestellten, wo eine bestimmte Aufgabe im Unternehmen übernimmt Sag ich mal, man macht in, in der Firma, wo man angestellt ist, die Buchhaltung und jetzt macht man das auf Freelancer-Basis, also man macht das für andere Unternehmen in dem Sinn und jetzt muss man natürlich weitere Skills sich erwerben oder weitere Aufgaben auch machen. Das heisst, man muss mal die Kundenakquise machen, das Marketing und so weiter, das sind eigentlich Aufgaben und Bereiche, wo man sonst in der Regel nicht konfrontiert ist, also das muss man erlernen, kann auch sein, dass man solche Dinge vielleicht nicht so gut kann, aber vielleicht die Buchhaltung sehr gut und darum ist es eigentlich noch schwierig, also jede Person wird eigentlich zur Ich AG und muss für sie, ist für sich wie ein selber ein kleines Unternehmen, wo er ja das Ganze handeln muss und schauen, wie er durch die Runden dem Sinn kommt.
0: Ja, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du vorhin erwähnt hast, dass, dass man mit Menschen aus der aller Welt äh, wie, wie, wie denkst, konkurrenziert.
1: Ja, wie, wie denkst du, Matthias, eben dieser Druck, sag ich mal, wenn du eben hier aus der Schweiz oder aus Deutschland, sag ich mal auch, ist auch schon viel tiefer das Lohnniveau, aber im Vergleich zu, zu Indien oder zum Beispiel oder Thailand. Es ist, ist schon auch schwierig. Oder? Dem absolut, eben für, 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 also Für Grafikberufe, sage
0: ich mal, für Programmierung. Was denkst du? Also, das ist natürlich. Ähm Mitunter einer der wesentlichen Gründe, warum eine Vielzahl an Freelancer nicht aus der Schweiz arbeiten und vielleicht auch nicht aus Deutschland arbeiten und auch nicht eher aus nordischen äh, Ländern arbeiten, sondern halt, halt wirklich eher in kostengünstigeren Ländern, in denen auch äh, die Lebensunterhaltungskosten relativ tief sind, zumindest tief im Vergleich zu den äh, eben er, 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 genannten Ländern. Ähm, ja, man muss sich halt schon bewusst sein, dass man, wenn man das wirklich in einem Land, also wenn man in einem Land als Freelancer tätig sein will, in dem die Lebensunterhaltungskosten hoch sind, dann muss man natürlich entweder sich durch viel, also viel höhere Qualität durchsetzen können oder durch eine höhere Quantität. Und das wird dann wahrscheinlich eher schwierig, ähm, wenn man dann eben halt, ähm, ich sage jetzt mal, nur 20 Minuten für einen Auftrag Zeit hat und ein, ein Inder hat beispielsweise eine Stunde Zeit und man sollte aber noch ein, eine bessere Qualität ähm, erreichen, dann wird das wahrscheinlich eher schwierig. Ähm, ja, wie du es vorhin schon erwähnt hast, noch vielleicht bezüglich der Ich-AG, ja, das ist ein, ein guter Punkt, oder? Also man, vielleicht vielleicht das AG noch nicht ganz so, Zutreffend, aber, eine GmbH. Äh, <lacht> eine GmbH, ja. Aber einfach. Man muss sich bewusst sein, dass man als Selbstständiger unterwegs ist. Und wie du es auch erwähnt hast, man muss wirklich schauen, dass man die sämtlich, sämtliche Kosten mit einrechnet. Und mhm. ich gehe davon aus, dass äh, eben eine Vielzahl an Personen dies noch nicht tut und dann tendenziell wahrscheinlich, vielleicht auch eben durch den, durch den Branchendruck, durch den Marschendruck ähm, eine zu tief, einen zu tiefen Stundenlohn anbietet.
1: Ja, also ich denke, wenn man zum Beispiel in der Schweiz ist und man sagt, okay, man möchte im Bereich, Bereich des Freelancings einsteigen, also da kann man ja zum Beispiel einfach Jobs aus der Schweiz annehmen, zum Beispiel, dass mit, damit man einen höheren Stundenansatz hat, aber man muss dann auch überlegen, warum sollte eine Schweizer man nicht jemanden aus Deutschland nehmen oder Österreich, also wo eigentlich ja, ähnliche oder fast die gleiche Skills und, und Qualifikationen hat, nehmen. Oder man kann eben zum Beispiel als, als Schweizer oder als Deutscher nach Länder gehen, wo es halt günstiger ist als die Lebensunterhaltskosten, nach Portugal, Thailand. Was denkst du darüber? Das ist eigentlich, das, das, man spricht auch oft von um digitalen Nomaden, also sind auch Personen, die von, von einem günstigen Ort zum anderen gehen. Was denkst du über diese Bewegung, die Digital Nomads?
0: Ja, im Großen und Ganzen ist natürlich jeder, jeder selbstbestimmt über das eigene Leben und wenn das ähm, die richtige für die Person die richtige Art des Arbeitens ist, dann äh, finde ich das natürlich äh, sehr passend, dass, 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 dass die Möglichkeiten heutzutage auch bestehen, man muss sich natürlich schon bewusst sein, dass, dass es nicht bei allen Berufen auch geht. Ich denke jetzt gerade mal an handwerkliche Berufe. Da kann man natürlich nicht in irgendeinem Coworking-Space ähm, äh, Aufträge erledigen, sondern da muss man wirklich ähm, vor Ort sein. Aber es ist natürlich ja. ähm, in dem Sinne schön, dass das geht. Und ähm, ja letzten Endes ähm, möchte ich vielleicht noch, noch kurz ähm, darauf zu sprechen kommen, dass vielleicht gerade auch jetzt ähm, lokale Firmen, oder du hast Schweizer Firmen angesprochen, da kann es schon teilweise auch sein, dass sie vielleicht mal einen, ich sage mal, internationalen Freelancer ausprobieren möchten. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, wenn, wenn sie den Zugang zu einem Schweizer ähm, Freelancer oder einer Schweizer Freelancerin haben, dass sie diesen auch äh, vielleicht gerne mal nutzen möchten, weil sie mhm. dann halt ähm, auch von einer höheren, in der Regel von einer höheren mhm. Qualität profitieren können. Ja. Und vielleicht also, auch das Risiko ein bisschen geringer ist. Aber, genau. Ja. Also
1: ja, also eben, ich habe auch schon mit, mit Personen eben aus, aus Pakistan und so weiter zusammengearbeitet und auch ich kenne andere Personen, wo eben im Bereich der Programmierung mit Inder und so weiter zusammengearbeitet haben. Und ja, es gibt halt wirklich zum Teil unterschiedliche Qualitätsansprüche. Also ein Schweizer oder eine Schweizer Firma hat andere Ansprüche als ein Inder. Und einfach die Kultur ist auch oft anders. Und ich kenne eben Firmen, wo mit, mit Personen aus Indien zusammengearbeitet haben in der Programmierung, aber das nachher dann abgebrochen haben, weil eben diese, diese Qualität oder der, oder nicht, vielleicht der Anspruch nicht das Gleiche ist, also wenn, wenn ich sage, macht das zu 100%, versteht der Inder das 100% wie 60%. Also die, die Einteilung der Qualität ist wie, wie anders dem Sinn oft auch, also der Qualitätsanspruch. Und das ist aber auch ein, ein, ein Vorteil oft auch heutzutage, dass, eigentlich, dass man aus ärmen, ärmeren Ländern heute auch international arbeiten kann. aus dem sind Personen aus Afrika. Asien können heute auch online Geld verdienen, wo in Gebieten, wo es gar keine Jobs gibt. Also das ist eigentlich ein, ein Vorteil für diese Länder auch oft, weil sie können mit einem Computer, Internet, gibt es ja heutzutage wirklich schon an vielen Orten, noch nicht an allen Orten, aber so können sie noch ein, ein wenig Geld verdienen, auch wenn es nur fünf 5 Dollar am Tag ist für diese oft mehr, als sie, als sie sonst verdienen würden. Und das daher ist es auch positiv für diese Personen. Aber ich denke grundsätzlich für die sozusagen reicheren Länder ist es eher ja, eine gewisse Gefahr, denke ich. Was denkst du zu diesem Punkt? Ist es für, für die reicheren Länder? eher eine Gefahr oder mehr positiv?
0: Naja, also letzten Endes können natürlich gegenseitig vorteilhafte, ich sage es mal, Transaktionen stattfinden, im Sinne, im Sinne, wenn jetzt eine Schweizer Firma ähm, eben internationale Freelancer äh, anheuern kann und sie natürlich auch davon profitieren, von einem günstigeren ähm, Stundensatz, dann äh, schafft das Vorteile für beide Parteien letzten Endes, aber ähm, eben man man muss dann wirklich äh, das ganze Bild betrachten und ich gehe davon aus oder ich kann mir nur sehr schwer vorstellen dass ähm, Freelancing wirklich im großen Stile ähm, sich durchsetzen wird also wirklich jetzt für einen großen Teil mhm. der Gesellschaft ähm, das sehe ich eher kritisch gerade auch aus der aus rechtlicher Sicht aus aus der Sicht äh, der ähm, Vorsorge und ähm, auf was ich vielleicht auch noch kurz eingehen wollte, ist, du hast ja vorhin ähm, angesprochen, dass, ähm, dass man einen hohen Konkurrenzdruck hat und ähm, teilweise vielleicht jetzt ein, ein indischer Arbeitnehmer oder ein indischer Freelancer nicht die gleiche Qualität bietet wie ein Schweizer ähm, Freelancer. Man hat gerade auch ähm, im Rahmen des Outsourcings bei vielen Unternehmen, also bei eher international tätigen Unternehmen, ähm, festgestellt, dass, dass es eigentlich wieder eine Rückwanderung gab. Also man hat wirklich versucht in den letzten zehn Jahren einen großen Teil ähm, der Arbeiten zu outsourcen und hat dann teilweise sogar festgestellt, dass dadurch ein Mehraufwand entsteht mhm. und wenn man die, die Arbeit dann Zwei, dreimal reviewen muss und nochmals zurückgeben genau. muss genau. und dann nochmals anschauen muss, dann hat man letzten Endes profitiert man dann halt nicht davon.
1: Richtig, genau. Das ist, das ist wirklich auch oft wahrscheinlich bei Unternehmen die Erfahrung, wenn man, ja, wenn man in Länder geht, wo man sich gar nicht auskennt oder eben wo die Kultur ganz anders ist. Ich denke eben, wenn man zum Beispiel irgendwelche Freelancer aus Deutschland oder Österreich anstellt, ist es von der Kultur her und von der Qualität sehr ähnlich denke ich. Aber wenn man wirklich weiter weg, dass man geht, je tiefer die Löhne sind, desto ja anders wird die Qualität sein. Ja, ich denke, wir können zum zweiten Thema wechseln des Frugalismus und des Minimalismus. Und jetzt,
0: Matthias, bist du frugal? Bist du ein Minimalist? Okay. <lacht> Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also vielleicht für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Begriff noch nicht so auskennen, äh, möchte ich vielleicht zunächst mal einen kurzen Einblick geben. Also unter Frugalismus versteht man eigentlich, dass, dass also Frugalisten streben nach optimaler Lebensqualität und auch finanzieller Freiheit durch einen bewussten Umgang mit Geld. Dadurch haben sie dann meistens eine sehr hohe Sparquote ohne sich dabei zu stark einzuschränken. Also sprich, man investiert eigentlich das Geld und lässt das Geld für sich arbeiten. Es vermehrt sich dann über die Zeit. Und ähm, man möchte dann eigentlich letzten Endes an dem Punkt angelangen, dass man mit den Dividenden, mit den Zinsen seine kompletten Ausgaben decken kann. Und Ziel ist es halt letzten Endes, finanziell frei zu sein.
1: Also der, der Lebensstandard, wo man jetzt hat, zu decken? oder welchen Lebensstandard das das finde ich manchmal noch schwierig also, also, was für welche, welche Kosten versucht man zu decken die ein Lebensstandard wo man jetzt hat oder ist man dann bereit den Lebensstandard ein wenig zu senken oder ein wenig zu erhöhen
0: ja also ich denke das kommt halt auch immer ähm, auf den Einzelfall drauf an oder wie stark frugal und ist man dann wirklich unterwegs oder nicht ich denke, die wirklich, ich sage jetzt mal, radikalen Frugalisten, die werden wirklich versuchen, eine möglichst hohe Sparquote zu erzielen und dann dementsprechend einen, ich sage jetzt mal, relativ einfachen Lebensstandard, mit einem relativ einfachen Lebensstandard durch die Runden zu kommen, damit sie dann eben vielleicht, wenn es klappt, oder mit äh, ein bisschen früher in die Rente gehen können. Mhm. Ähm, wenn wir vielleicht noch kurz zum Minimalismus im Vergleich zu sprechen kommen, mhm. dann können wir die beiden miteinander vergleichen. Dort geht es eigentlich nicht unbedingt um die finanziellen Aspekte, also es hat oftmals schon auch einen Bezug zu, zum, zu finanziellen Aspekten, aber es geht hauptsächlich darum, dass man sich von Überflüssigem reduziert und man man möchte sich eigentlich wirklich nur diejenigen Gegenstände und Materialien anschaffen, die man wirklich braucht. Und alles andere, was nicht wirklich für das tägliche Leben notwendig ist, das verkauft man dann oder versteigert oder verschenkt und äh, reduziert sich so wirklich ähm, aufs Minimum. Jetzt okay. die Frage an dich, Jonathan. Wie siehst du so den, den Vergleich zwischen Frugalismus und Minimalismus? Was sind vielleicht Vor- und Nachteile? Mhm. Ja.
1: ja, also ich, ich denke, der, der, äh, der Minimalismus, das ist wirklich so eine Art Lebenseinstellung, Lebenssinn auch vielleicht. Und da die, die Personen, wo solch ein Leben führen, denke ich, die überlegen sich halt wirklich auch mehr dem Sinn. Also, Sie, sie stellen sich die vielleicht die Sinnesfrage, die Nachhaltigkeitsfrage und die soziale Frage dem sind. also was brauche ich wirklich, wie nachhaltig ist es, wenn ich so viele Dinge habe, um was geht es und ich denke, in, in, eben auch in dieser, in dieser Sinnesfrage ist es halt, je mehr, je mehr Dinge, dass ich habe, werde ich dann glücklicher oder weniger glücklich und eben oft ist es halt so, je mehr Dinge man hat, desto mehr Probleme hat und desto mehr muss man sich überlegen, desto komplexer wird das Leben. Ist, ist oft so und das ist auch in dem Sinn interessant. Und beim beim Frugalismus ist eben, wie du gesagt hast, halt mehr auf das Sparen konzentriert und dass man eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr arbeiten muss. Und ich denke, das ist auch eine eine gute Bewegung dem Sinn, also wenn, wenn jemand sich das Ziel setzt, eine hohe Sparrate zu haben und dann von den Investments zu leben, denke ich durchaus als sinnvoll und wie beiden denke ich, dass es eben sehr gut ist, dass man sich von Dingen befreit, sich von Lasten befreit und dann den Fokus auf die, die wichtigen Dinge legen kann. Beim Frugalismus geht man davon aus, dass man bei den Investments eine jährliche Rendite von 8% hat. Das ist die so Durchschnittsrendite, je nachdem, was man für Aktien oder ETFs, was auch immer, hat. Also man, also man geht von aus von 8% Rendite pro Jahr. Und von diesen 8% rechnet man dann 2% Inflation weg. Und dann rechnet man dann noch die Kosten für die für das Investment ab und dann noch die Kosten für das Buy-Cost-Average und für das Sell-Cost-Average. Weil, wenn ich eine Aktie kaufe, kaufe ich die immer unterschiedlich, wenn ich mit einem Sparplan vorgehe. Also einmal ein wenig, ein wenig äh, tiefer kaufe ich, einmal zu einem etwas höheren Kurs. Und beim, beim Verkaufen dann von Aktien, wenn ich dann eben diese, wenn ich dann in der Rente dem zu sagen bin und die Aktien verkaufe, habe ich auch wieder dieses Cost Averaging, also wenn ich eine Aktie verkaufe, kann es sein, dass ich zu meinem Zeitpunkt die Aktie verkaufe, wenn der Kurs ein wenig tiefer ist und dann, wenn sie dann wieder ein wenig höher ist. Und dann kommt man so auf eine Durchschnittsrendite von 3 bis 4%. Das ist so bei diesem Fire Movement, ist auch wird auch oft genannt, genannt bei diesem Frugalismus, kommt man auf 3 bis 4% Rendite pro Jahr und das bedeutet dann eben schon, dass man ein sehr hohes Vermögen sich aufbauen muss. Also nehmen wir an, wir haben hier eine Rendite von 4% jährlich und wir haben eine Million angespart, das sind dann 40.000 pro Jahr, sind dann 3.333 pro Monat. Also man muss, wenn man, ich sage jetzt mal, 3.300, da kann man schon eigentlich in Deutschland gut leben, in der Schweiz schon nicht mehr. In den USA kommt es darauf an, wo man lebt. Aber ich sage mal, wenn man eben mit 4 rechnet, jährliche Rendite, da muss man eine Million sich ansparen. Und eine Million zu sparen, das ist dann schon auch eine Hausnummer, sage ich jetzt mal. Und das ist dann alles noch vor Steuern. Also die Steuern kommen noch hier obendrauf. Also es ist wirklich sehr schwierig, dann ja solche Summen dann sich anzusparen, denke ich. Ich habe mal hier einen, eine Rechnung gemacht, also ein, mit einem Zinsrechner, wo es ja online gibt. Nehmen wir an, wir haben einen Startbetrag von 10'000 Franken, oder Dollar, was auch immer, und wir sparen, oder wir zahlen monatlich 500 dort ein und über eine Laufzeit von 30 Jahren, der Zinssatz habe ich jetzt hier bei 8% gemacht, also wir, wir nehmen kein Geld raus ohne Inflation, ohne nichts, dann haben wir nach 30 Jahren mit monatlich 500, haben wir 809'000 irgendetwas. Also in 30 Jahren mit 500 monatlich Einzahlung haben wir nicht mal eine Million. <lacht> also, und, und beim Frugalismus, denke ich, oder beim Fire Movement geht es ja grundsätzlich darum, möglichst schnell in Rente zu gehen oder sich pensionieren zu lassen oder nicht mehr zu arbeiten. Ich einen ein zweites Beispiel gemacht, Startbetrag auch wieder 10'000, monatliche Einzahlung hier 2'900 und das Ziel ist, innerhalb von 15 Jahren auf eine Million zu kommen, Zinsatz auch wieder 8% und dann schaffen wir es das, äh, bei diesem Beispiel auf eine Million zu kommen. Also wir müssen... Monatlich 2900 einzahlen in 15 Jahren mit einem Zinssatz von 8%. Und jetzt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass jemand 2900 ansparen kann, sparen kann, das ist dann schon sehr schwierig, denke ich. Also, das können dann wirklich nur Personen, wo einen sehr guten Job haben, ein sehr, ein sehr gutes Gehalt haben, aber sonst ist das schon auch sehr schwierig. Aber eben, ich denke, viele Frugalisten, äh, argumentieren dann, sie können eben in andere Länder ziehen, wo die Lebensunterhaltungskosten Lebensunterhalt äh, tiefer sind. Ja, was, was denkst du zu diesen Zahlen, wo ich genannt habe, Matthias?
0: Ja, zwei sehr, sehr positive und, und äh, detaillierte Beispiele, die du äh, vorbereitet hast. Man muss letzten Endes, wie du schon gesagt hast, äh, das Ganze im Blick halten. Also ich, ich finde auch, dass äh, die Bewegung hin zum Frugalismus oder die, die quasi der Frugalismus als Trend und das Fire Movement, die haben sicher gewisse Vorteile an sich, aber man muss das Ganze natürlich realistisch sehen. Also letzten Endes können wahrscheinlich nicht alle von uns 20 Jahre früher in die Pension gehen. Das ist wahrscheinlich eher eher unwahrscheinlich, es sei denn, man kann wirklich eine, einen sehr hohen Beitrag ähm, pro Monat zur Seite legen und anlegen. Ansonsten ähm, ja widerspie widerspiegeln das die Zahlen einfach nicht. Und ähm, ja, letzten Endes kann man natürlich schon auswandern und äh, von tieferen Lebenshaltungskosten profitieren. Da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, möchte man das, möchte man das nicht? Ähm, letzten Endes ist es wirklich eine individuelle, ähm, eine individuelle Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss, aber grundsätzlich... Ähm, Befürworte ich natürlich ähm, den Trend zum Sparen und den Trend genau. zum, zum Anlegen, auch dass man sich wirklich ähm, mit solchen Themen auseinandersetzt und, ähm, und sich eine eigene Meinung bildet. Mhm. Wie siehst du ja, das? Denke,
1: ja, also ich denke, man kann, man kann sich also das Ziel setzen, bereits mit gar nicht 40 oder so, einfach 50 Prozent zu arbeiten, eben dass man bereits eine gewisse Summe von Einkommen hat von seinem Investment. Und dann nur noch 50% arbeiten muss. Ich denke, für die meisten wird es wahrscheinlich auf Dauer so oder so nicht erstrebenswert sein, 100% nichts mehr zu machen, nur noch faul rumzuliegen. Das wird für die meisten Menschen dann sowieso in einer Unzufriedenheit enden. Aber eben ich denke, wenn man sich das Ziel setzt, ich möchte in 20 Jahren, 15 Jahren, was auch immer, nur noch 60% arbeiten oder mir wirklich etwas leisten, wo mein absoluter Traum ist, wo ich kein Kredit aufnehmen will oder irgendwie so und dann für das spare ich, damit ich eigentlich von von diesen Zinsen, wo ich hier habe, hier mir etwas noch zusätzlich leisten kann. Ich denke, macht das durchaus Sinn, wenn man solch einen Ansatz geht und wenn man wirklich das 100% die Frugalismus eben mit, mit Rente, dem Sinn haben möchte, dann denke ich, muss man fast in ein Land ziehen, wo die Kosten tiefer sind und wirklich eine brutale Sparrate haben und wahrscheinlich auch einen sehr hohen Lohn haben. Am besten wahrscheinlich für ein paar Jahre in die Schweiz kommen, um, um zu arbeiten. Ähm, aber eben, ich denke vor allem in Deutschland, ja, je nachdem auch in der Schweiz, so wenn in, man in manchen Berufen, zum Beispiel als Verkäuferin, also der kann ich nicht sagen, sparen Sie mal 1000, 1000 Euro im Monat oder das ist verrückt. Und darum ist wirklich, es, ja, kommt sehr darauf an und individuell das Ganze.
0: Okay, ja, dann würde ich eigentlich sagen, falls du keine weiteren Punkte mehr anfügen möchtest, dann sind wir eigentlich am Schluss von dieser Folge angelangt. Ist gut. Wir danken euch fürs Zuhören und falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Wir danken uns bei euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.